0: வேள்பாரி அத்தியாயம் எழுபத்தி ஆறு சோழப்படை வட்டாற்றில் திரும்பிய கணத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி பாரியின் மனதிலிருந்து இன்னும் உதிரவில்லை இதுவரை உருவாகாத புதிய கேள்விகள் மேலெழும்பியபடி இருந்தன முடிவெடுக்க முடியாமல் குழப்பம் திணறடித்தது சோழன் எவ்வியூரை நோக்கி வரும் பாதை தெரியாமல் தான் வட்டாற்றில் திரும்பி பயணிக்கிறான் என பிட்டன் உறுதியாக சொல்கிறான் ஆனால் பாரியோ அக்கூற்றினை ஏற்கவில்லை மூலப்படை வருவதற்கு முன்னர் தூசிப்படையினர் தெளிவான அறிதலோடு அப்பக்கம் திரும்பிச் சென்றதை வீரர்கள் உறுதிப்படுத்தினர் வட்டாற்றின் வழித்தடத்தை அறிந்து போகிற ஒருவனை எளிதாக நினைத்துவிட முடியாது எழுவனாற்றிலிருந்து வட்டாற்றின் கரையில் தான் எட்டு நாள் பயண தொலைவில் சிறு காணமிருக்கிறது அதன் மறுபுறத்திலிருந்துதான் உப்பரை அமைந்துள்ளது பாழி நகருக்கான அடையாளம் உப்பறையிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது ஆனால் இவையெல்லாம் வெளியுலகத்தை சேர்ந்த யாருக்கும் எவ்வகையிலும் அறிந்திட முடியாத ஒன்று எனவே இவற்றை அறிந்துதான் சோழன் படை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நம்பவே முடியவில்லை அதே நேரத்தில் அவன் மிக தெளிவாக எழுவனாற்றிலிருந்து வட்டாற்றில் திரும்பியதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை படை வட்டாற்றில் திரும்பிய முதல் நாள் இரவு பாரியின் மனதில் எண்ணிலடங்காத கேள்விகள் உதித்த வண்ணம் இருந்தன கூடையின் வெக்கையை பாறைகள் இரவெல்லாம் உமிழ்ந்தன அவனது உடலில் வேர்வை அடங்கவே இல்லை உள்ளுக்குள் எண்ணங்கள் கொப்பளித்தபடி இருந்தது பின்னிரவில் பிட்டனிருந்த இடத்தை நோக்கி கீழிறங்கினான் பாரி மற்ற குதிரை வீரர்களோடு முகட்டின் மீதே பயணிக்க சொல்லிவிட்டு இரு வீரர்களோடு கீழிறங்கினான் அதிகாலை பொழுது விடிக விடிகையில் பிட்டனின் பயண பயணத்துக்குள் வந்து நின்றான் பாரி எதிர்பாராமல் பாரி வந்து நிற்பது தாக்குதலை தொடங்குவதற்காகத்தான் என பிட்டன் நினைத்தான் அதற்கான வேலையை தொடங்க ஆயுத்தமானான் ஆனால் பாரியோ நான் அதற்காக வரவில்லை எதிரியை அருகிலிருந்து பார்த்தறியவே வந்தேன் என்றான் நாம் தாக்குவதற்கு காலம் தழுத்தக்கூடாது என வாதிட்டான் பிட்டன் அவனது எண்ணங்களை தெரிந்து கொண்ட பாரி உத்தரவு ஏதும் கொடுக்கவில்லை நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் எதிரிகளின் படையணி நோக்கி கீழிறங்கி கொண்டிருந்தான் அன்றைய நாள் முழுவதும் எவ்வளவு நெருக்கமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமாக நின்று ஆற்றில் நகரும் படையின் தன்மையை கவனித்தான் ஆற்றின் நடுப்பகுதி முழுவதும் வேந்தனின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட படையணி வந்தது ஆனால் ஆற்றோரத்தில் வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் வேந்தர்களின் படையணியை சார்ந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள் மலைமக்கள் என்பது தெளிவாக புரிந்தது ஆனால் இவர்கள் யார் என்பதுதான் புரியவில்லை ஆழ்ந்த சிந்தனையின் வழியாக அன்றைய நாள் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தான் பொழுது மங்கியவுடன் மீண்டும் முகடு நோக்கி மேலேற தொடங்கினான் அப்பொழுது பிட்டன் வாதிட்டான் வட்ட ஆற்றில் ஊற்று நீர் மிக குறைவு அவர்கள் நேற்று தங்கியிருந்த இடத்தில் தோண்டப்பட்ட கிணறுகளில் போதுமான நீர் இல்லாததால் கிணறுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தியுள்ளனர் எழுவனாற்றில் நாளொன்றுக்கு நான்கு கிணறுகளை வெட்டியவர்கள் நேற்று பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளை வெட்டியுள்ளனர் தோண்டப்படும் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும் அவ்வளவு எண்ணிக்கையில் தோண்டினாலும் இப்பெரும் படைக்கு தேவையான நீரினை இவர்களால் கண்டறிய முடியாது யானைகளுக்கும் போதுமான நீர் கிடைக்காது இன்று இரவு நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் நாளை அனைவரிடம் முழுமையான சோர்வு இருக்கும் நாம் தாக்குதலை தொடுக்க நாளை இரவு மிக பொருத்தமானது என்றான் பாரி மறுமொழி எதுவும் சொல்லவில்லை அமைதியின் மூலமே மறுப்பினை சொல்லிவிட்டு மேல் நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினான் எதிரிப்படையின் ஓரம் பகுதியில் வரும் மலையின் மக்களின் உடல் அமைப்பினை பற்றியே மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தபடி வந்தான் அவர்கள் பச்சை மல தொட்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல அப்படியென்றால் யார் அவர்கள் என்று எண்ணியபடியே நடந்தான் முள்ளூர் பெரியவர் சொன்ன குறிப்புகள் நினைவுக்கு வந்தன இரவாதன் சொன்ன அத்தனை செய்திகளையும் சிந்தித்து பார்த்தான் உதிரன் பதற்றத்தோடு எவ்வியூர் வந்ததை யோசித்தான் சட்டென அங்கவை சொன்னதாக உதிரன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது அவர்களின் காதின் மேல் மடல்களில் மூன்று துளையிட்டிருந்தனர் மனதுக்குள் மின்னலில் ஒளி பாய்ச்சுவது போல் இருந்தது அந்த செய்தி எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பினை அங்கவை சொல்லியுள்ளால் மரத்தின் மீதிருந்து பார்த்ததால் கீழ் செல்பவர்களின் காது மடல்களை துல்லியமாக அவள் பார்க்க முடிந்துள்ளது நாம் மிக தொலைவில் இருந்து பார்க்க முடியவில்லை என்று நினைத்து கொண்டிருந்த பாரி மனதில் எதிரிப்படையில் வந்து கொண்டிருப்பது யார் என பிடிபடத் தொடங்கியது காது மடல்களில் மேல்நிலையில் மூன்று துளைகளை இடுபவர்கள் மேல்காடர்கள் என்றும் கீழ்ச்சையில் இரு துளைகளை இடுபவர்கள் கீழ்காடர்கள் என்றும் காதின் நடுநரம்பினை ஒட்டி பெரிய துளையினை இடுபவர்கள் குறுங்காடர்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டுள்ள நெடுங்காடர்கள் இதுவரை பாரி நேரில் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர்களை பற்றிய எண்ணற்ற கதைகளை வேளியர்குலம் அறையும் அவை அனைத்தும் கடகடவென நினைவுக்கு வந்தது வேளியுலம் நெருப்பினை அறியவும் வார்த்தை எடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் ஆற்றல் கொண்டதைப் போல நீரினை பற்றி பேரறிவு கொண்டவர்கள் காடர்கள் என்பது நினைவுக்கு வந்தது மண்ணுக்குள் இருக்கும் எப்படி துல்லியமாக அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள் என முள்ளூர் பெரியவர் அன்று எழுப்பிய கேள்விக்கு இன்று விடை கிடைத்தது நீரும் நெருப்பும் போல கிழக்கும் மேற்கும் போல இயற்கையின் ஆதி ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் இரு குடிகள் தான் வேளீர்களும் காடர்களும் இவர்களுக்குள் எதிர் எதிர் நிலைமை கொண்ட முரண்கள் ஆதியிலிருந்தே உருவாகிவிட்டது வேலீரோடு பகமை கொண்டு பழிதீர்க்க எண்ணற்ற சடங்குகளை காடர்கள் நடத்துவார்கள் என்பதும் வாரி அறிந்ததே காடர்களின் கண்ணீர் படாமல் எப்படி அங்கவை தப்பினாள் என்பது இப்பொழுதுதான் பெரும் வியப்பாக இருக்கிறது அவர்கள் கண்ணில் பட்டிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் நிகழ்ந்திருக்கும் என நினைத்தபடி விரைவாக நடந்தான் சிறுவயதில் காடறியும் பயணத்தின் போது வடதிசை ஊரன்றின் கிழவன் சொன்ன நினைவுக்கு வந்தது காடர்களும் கருணர்ச்சியும் இருக்கும் வரை எந்த புதையலையும் யாரும் மறைக்க முடியாது நினைவுக்கு வந்த மறு கணம் குலநாகினியின் வாக்கும் நினைவுக்கு வந்தது பரம்பு மக்கள் இருக்கும் வரை பாழிநகரை எவனும் நெருங்க முடியாது சொற்களின் நினைவுக்குள்ளிருந்து மீண்டு வந்தான் பாரி அவனது மனதிலிருந்து கேள்விகள் அனைத்தும் விடை கிடைத்தது சோழன் காடர்கள் மூலம் பாழிநகர் பற்றிய குறிப்பினை அறிந்துள்ளான் இப்பொழுது அதனை நோக்கியே அவன் போய்கொண்டிருக்கிறான் கீழ்காடர்களே நீர் சுரப்பை கண்டறிந்து கிணற்றினை உருவாக்கியுள்ளனர் படையின் இருபுறமும் நெடுங்காடர்கள் அணிவகுத்து வருகின்றனர் குறுங் குடுங்காடர்கள் நச்சுப்பூச்சிகளை கையாள தெரிந்தவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இப்பெரும் படையை எளிதில் அழிக்க முடியாது ஏனென்றால் நெடுங்காடர்கள் அடர் மரக் கொப்புகளை ஒன்றோடொன்று பின்னி தடுப்பரன்களை எளிதாக அமைத்து விடுவர் நாம் வீசும் அம்பும் ஈட்டியும் அந்த தடுப்பறனை துளைத்து கொண்டு உள்ளே போகுவது மிகவும் கடினம் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் வரை இப்படையை பக்கவாட்டிலிருந்து தான் தாக்க முடியும் பிட்டன் மவும்சரப்படுகிறான் இரவாதனோ நாள்தோறும் உத்தரவை கேட்டு குறிப்புகள் அனுப்புகிறான் நீராதாரம் உருவாக்கப் போகும் சிக்கல் என்னவென்பதையும் நம்மால் எழுதில் முடிவு செய்ய முடியாது சற்றே பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணியபடி உச்சி முகட்டினை அடைந்தான் பாரி சோழப்படை வட்டாற்றில் திரும்பிய ஆறாம் நாள் பொழுது நண்பகலை கடந்தது கதிரவனின் சூடு உச்சம் கொண்டிருந்தது நெடுங்காடர்களின் தளபதி துணங்கன் யானைப்படையின் நடுப்பகுதியிலிருந்து வேந்தரை காண வந்திருந்தான் யானையின் மீது அம்பாரியிலிருந்து அமர்ந்து வந்த சோ செங்கன சோழன் அருகில் இருக்கும் குதிரையில் வந்து கொண்டிருக்கும் உரையன் துணங்கன் வந்துள்ள செய்தியை வேந்தனுக்கு திரை விளக்காமல் மெய்க்காப்பாளன் சொன்னான் சிறிது நேரத்தில் திரையை விளக்கினான் செங்கன சோழன் துணங்கன் முறைப்படியான மரியாதையை தெரிவிக்க குதிரையிலிருந்து கீழறங்கி நின்றான் அம்பாரியிலிருந்து எட்டி பார்த்தபடி அதனை ஏற்ற வேந்தன் என்ன செய்தி என்றான் துணங்கன் பதில் சொல்லும் முன் அவனை குதிரையின் மீது ஏறும்படி கையசைத்தான் வேந்தன் துணங்கன் குதிரையின் மீது ஏறி பேசும்போது அது யானையின் மீதி இருந்து கேட்பதற்கு வசதியாக இருந்தது ஆனால் இந்த செயல் வேந்தன் களைத்து போய் உள்ளான் என்பதன் அடையாளமாகவே துணங்கனுக்கு தோன்றியது அவன் சொன்னான் இவ்வாற்றில் நீராதாரம் எதிர்பார்த்ததை விட மிக குறைவாக இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் பரம்பில் மிக கடுமையான பகுதியை நாம் கடந்து விட்டோம் அவர்களின் மிகப்பெரிய ஊர்கள் இருப்பதெல்லாம் எழுவனாற்றின் பகுதியில்தான் இனி பேராபத்து ஏதுமில்லை எனவே நாம் படைகளை கையாளுவதில் சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் யானைப்படையின் ஒரு பகுதியும் காலாட்படையின் ஒரு பகுதியும் அவ் ஒரு நாள் இடைவெளியில் பின்தொடர்வதை போல ஏற்பாடு செய்யலாம் அதன் மூலம் நீராதாரத்தை பரிந்து பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் படையும் தெளிச்சு கொண்டு முன்னேறும் நம்முடைய தாக்குதல் திறன் எந்த கட்டத்திலும் குறையாது என்றான் சற்றே பதறிய உரையன் இல்லை அப்படி செய்வதன் மூலம் நமது ஆற்றலை நாமே பிரித்தவர்களாகிவிடுவோம் எதிரி தாக்குதல் தொடுக்க வசதியாகிவிடும் என்றான் துணங்கன் சொன்னான் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் நாளையே வீரர்கள் சிலர் மயங்கிவிட நிறாம் போதிய நீரின்றி தொடர்ந்து வேலை வாங்கப்படும் யானைகளின் நடத்தை எப்படி இருக்கும் என்பதை நம்மால் கவனிக்க முடியாது வீரர்கள் மயங்கிவிடத் தொடங்கினால் அது போருக்கான மனநிலையை முற்றாக சிதைத்திருக்கும் என்றான் பின்னால் வரும் இரண்டாம் நிலைப்படை வலிமை குன்றியிருக்குமேயானால் எதிரிகள் அதனை சூழ்ந்தி தாக்கி அழிப்பர் என்றான் உரையன் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் வரை மலை அவர்கள் எரியும் ஈட்டியும் அம்பும் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது இப்பகுதியெல்லாம் அடற்காடுகள் ஆற்றங்கரையோரத்தில் இருக்கும் மரத்தொகுதிகளை ஒருபொழுதுக்கும் பிள்ளையாக மாற்றிவிட முடியும் பின்னல் வலைகளாக மாற்றிவிடும் நெடுங்காடர்கள் உள்ளபோது அதனை பற்றி கவலை இல்லை எண்ணிலடங்காத மூங்கில் மரங்கள் ஆற்றோரும் இருக்கின்றன என்றான் சிறிது நேரம் சிந்தித்த செங்கனச்சோழன் இரு தொகுதி யானைகளையும் ஈராயிரம் வீரர்களையும் இங்கேயே தங்கச் செய்யுங்கள் முன்னணி படை வழக்கம் போல் காலையில் புறப்படட்டும் இரண்டாம் நிலைப்படை ஒரு இடைவெளியில் நம்மை பின்தொடரட்டும் அவசர தேவை என்னவென்றால் கூட ஒரு நாள் நடை வந்து சேர்ந்து விடலாம் இருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பதிலாக இருந்தது அது ஆனால் துணங்கனுக்கு ஐயம் இருக்கத்தான் செய்தது இரு என்றால் இரு யானைகள்தான் மீதமுள்ள இன் யானைகளுக்கு நீர் கிடைப்பது கடினம் எனவே சமமாக பிரிப்பதே சிறந்தது என்று தோன்றியது ஆனால் இதற்கு மேல் வேந்தனிடம் பேசுவது முறையல்ல என்று தோன்றியதால் துணங்கன் அமைதி ஆனால் உரையன் சொன்னான் பின்னணிப்படையின் பாதுகாப்புக்கு நாம் கூடுதல் ஏற்பாடுகளை செய்தாக வேண்டும் மிகச் சிறந்த தளபதிகளை அங்கு நியமிப்போம் என்றான் வேந்தன் சரி என தலையாட்டினான் உரையன் இரண்டாம் நிலைப்படை யானை படையும் கச்சனை காலாட்படைக்கும் அழிமார்பனை தளபதியாக்க உத்தரவிட்டான் நெடுங்காடர்களுக்கு யாரை தளபதியாக்கலாம் என துணங்கனை பார்த்து கேட்டான் செங்கனச்சோழன் துணங்கன் சொன்னார் முன்னால் செல்கிறவர்களுக்கு பின்னால் வரும் படையின் மீது ஐயமோ கவனமோ சிறிதும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவு அது வலிமை மிக்க படையாக அறியப்பட வேண்டும் எனவே இரண்டாம் நிலைப்படைக்கு நானே தளபதியாக நிற்கிறேன் முன்னணி படையின் நெடுங்காடர்களுக்கு சிவியன் தளபதியாக இருக்கட்டும் என்றார் நெடுங்காடர்கள் சோழர்களுக்கான இப்போரில் பங்கேற்கவில்லை வேலையர்கள் மீதான தங்களுக்குள்ள பகை காரணமாகவே இதில் பங்கெடுக்கின்றனர் என்பதை எத்தனையோ முறை உணர்ந்த செங்கனச்சோழன் இப்பொழுதும் அதனையே உணர்ந்தான் உதிரன் ஈங்கையனை அழைத்து ஆறாம் நாள் இருக்கங்குன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் வரும் குதிரைகளை பாதுகாப்பது பெரும் போராட்டமாக இருந்தது பகலிரவென்று ஒவ்வொரு கணமும் விழிப்பு உணர்வோடு இருக்க வேண்டி வந்தது சிறு கவனக்குறைவு ஏற்பட்டால் கூட தோகை நாகையில் குகை நோக்கி பாய தயாராகி ன நாட்கள் செல்ல செல்ல பசி அவற்றை வெறிகொள்ள செய்தது குதிரைகளின் சுவை வேறு வேட்டையை நோக்கி அவர்கள் வேறு வேட்டையை நோக்கி அவர்களை திரும்பவிடவில்லை குகைக்குள் இருக்கும் குதிரைகளை வேட்டையாட ஒவ்வொரு கணமும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தன குகையை காத்து நிற்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கை இருமடங்கு அதிகப்படுத்தினான் டேக்கன் பறவை நாயங்கள் வந்தும் எந்தவித பயனும் இல்லை தொகை நாய்கள் ஒரே கடியில் அவற்றை இரு துண்டுகளாக்கி விடுகின்றன வழிதெறியாமல் திகைத்தபடி குதிரையை குகையை காத்து நின்றனர் வீரர்கள் ஆறாம் நாள் உதிரனும் ஈங்கையனும் வந்து சேர்ந்தனர் பரம்பில் இல்லாத புதுவகையான விலங்கு என்று தன்மையை சொன்னவுடன் இங்கேயன் சொல்லிவிட்டான் அதன் பெயர் தோகை நாய் தாக்குதலாலும் அதை வீழ்த்த முடியாது என்று சொன்ன ஈங்கையன் தந்திரத்தால் மட்டுமே அதனை கொல்ல முடியும் என்றான் இங்கேயனை அழைத்து கொண்டு புறப்படும் எல்லாவற்றையும் பேசி அவற்றுக்கான எந்த செய்தபடியே வந்தான் உதிரன் கரும்பு பாகு கிடைக்குமா என்று கேட்டான் இங்கேயன் பரம்பில் கரும்பு இல்லை என்றான் உதிரன் இனிப்பு சுவை கொண்ட பாகு வேறென்ன கிடைக்கும் பணம்பாகும் ஈச்சம்பாகும் கிடைக்கும் என்றான் உதிரன் எத்தனை பெருங்குடங்களில் பாகு கொண்டு வர முடியுமோ அத்தனை குடங்களின் பாகுகளை அவடம் கொண்டு வரச் செல்லுங்கள் என்றான் இங்கேயன் வரும் வழியிலேயே எந்தெந்த ஊருக்கு ஆள் அனுப்பி வேண்டுமோ அந்தந்த ஊர்களுக்கு ஆற்களை அனுப்பி ஏ ஏற்பாடுகளை காலம் தாழ்த்தாமல் செய்தான் உதிரன் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டி கொள்ளும் பசை என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் பல வகையான பசைகள் இருக்கின்றன என்றான் உதிரன் துளிப்பட்டாலும் பிரித்து முட முடியாத ஒட்டிக்கூடக்கூடிய பசையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் அதற்கு பொருத்தமான ஆட்களை அனுப்பி வைத்தான் இருக்கன் குற்றிற்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கச் சொன்னான் பசை வாடை அடிக்காமல் இருக்க சுவை கூட்டிகளை அதனுடன் சேர்க்க வேண்டும் என்றான் அதற்கும் ஏற்பாடாகியது அங்கு இங்கு அவற்றோடு மூன்று வீர்களை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவர்களால் உதிரனைப் பரம்பின் வீரர்களைப் போலவோ வேகங்கொண்டு ஓட முடியவில்லை எனவே உதிரனும் சற்று மெதுவாக அவர்களை நோக்கி நடக்க வேண்டியுள்ளது அவர்கள் ஆறாம் நாள் இருக்கண்கொன்றினை வந்தடைந்தார்கள் இங்கு என் கேட்டவையெல்லாம் அவன் வரும் முன்னரே வந்து சேர்ந்திருந்தன அவர்கள் அவன் வியந்து போனான் குகை காத்து நிற்கும் தேக்கனை கண்டு வணங்கினான் நீலனின் மனவிழாவின் போது அவனிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்று தேக்கன் விரும்பியிருந்தான் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போயது தேக்கனை கண்டதும் தோகை நாய்களை பற்றி சொல்வதற்கு எவ்வளவோ இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை வீழ்த்தும் வழிமட்டும் இப்போது பேசுவோம் தேக்கனும் மற்றவர்களும் அவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்பதை ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்தனர் மூன்று குதிரைகளை நாம் இழக்க வேண்டியிருக்கும் என்றான் இன்னும் மூன்றா என்று கேட்டான் வீரன் ஒருவன் ஆம் மூன்று குதிரைகளின் குதிரைகள் இருப்பது அவற்றுக்கு தெரியும் எனவே மூன்று குதிரைகள் கட்டாயம் தேவை காயம்பட்ட அல்லது வயதான குதிரைகளை கொடுங்கள் என்றான் சரி என சம்மதித்தனர் தோகை நாய்களை வீதுவதற்கான ஒரே வழி அதனுடைய தோகைதான் என்றான் வீரர்கள் அவன் சொல்வதை பெரும்பியப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பெருவட்ட வடிவில் செடிகொடிகளை நன்றாக விலக்கி களமையுங்கள் அவவிடம் வந்து முழுவதும் ஈச்சம் பசையும் அவற்றின் வாடை தெரியாது மறைக்கும் அளவுக்கு சுவையூட்டிகளும் கலந்த கலவையை நன்றாக ஊற்ற வேண்டும் அவ்விடம் முழுவதும் ஊற்றிய பின் ஒரு குதிரையை மட்டும் வீரர்கள் சிலர் அக்களத்தின் நடுப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் குகை விட்டு வெளிவரும் குதிரையை கண்டு தோகையினாய் மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து வரும் பாகு ஊற்றப்பட்ட வட்டத்தின் நடுவில் கொண்டு போய் குதிரையை விட வேண்டும் தோகை நாய்கள் அதன் மீது பாயத் தொடங்கியதும் குதிரையை விட்டுவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் எண்ணற்ற தோகை நாய்கள் பாய்ந்து வந்து அதனை கடித்து குதிரும் இத்தனை நாள் பசிக்கு ஒரு எலும்பினை கூட அவைகள் மிச்சம் வெட்டு வைக்காது தோகை நாய்களும் இப்புறம் அப்புறமும் குதிரை கறியை இழுத்து முன்னால் மடக்கி உட்கார்ந்து கடிக்க உண்ணும் அதன் தோகை முழுவதும் பாகுக்கலவையில் முழுமையாக புரளும் குதிரையை தின்று முடிக்கும் வரை அது வேறெங்கிலும் கவனம் கொள்ளாது அதன் பிறகு எழுந்து ஓடத் தொடங்கும்போது தான் தெரியும் வால் பகுதியில் உள்ள தோகையும் அடிவயிற்று முடியும் முழுவதுமாக ஒன்றோடொன்று ஒட்டி கிடப்பது அது தவ்வி தவ்வி தாவும்போது தோகை முடிகள் சிலிர்த்து விதியாது வாளின் எடையும் தூக்கி தாவ முடியாதபடி கனமாக மாறிவிடும் தோகை நாய்கள் இருபுறமும் அப்புறமும் குதிரை கறியை இழுத்து முன்காலை மடக்கி உட்கார்ந்து கடித்துண்ணும் பொழுதெல்லாம் அதன் தோகை பாகுக் கலவையில் முழுமையாக புரளும் குதிரையை தின்று முடிக்கும் வரை அது வேறெதிலும் கவனம் கொள்ளாது அதன் பிறகு எழுந்து ஓடத் போதுதான் தெரியும் வால் பகுதியில் உள்ள தோகையை அடிவயிற்றுக்கும் முழுவதுமாக ஒன்றோடொன்று ஒட்டி கிடப்பது அந்த வகை எவ்வித தவும் தோகை முடிகள் சிரித்து விரையாது வாலின் எடையை தூக்கி தாவ முடியாத அளவுக்கு கனமாக மாறும் முதல் தாவலிலேயே இதை தோகை நாய்கள் விடும் முன்னும் பின்னும் ஏதோ திரும்பி செய்து பார்க்கும் பாக சுவையால் மரக்கிளையில் உட்கார்ந்ததும் எறும்பும் பூச்சிகளும் அதனை மொய்க்கத் தொடங்கும் அப்பொழுதுதான் நீழ்வாயின் வேட்டை தொடங்கும் தனது கூறிய பற்களைக் கொண்டு திரும்பி திரும்பி அரிக்கும் இடத்தில் கடிக்க தொடங்கும் வடப்புறமும் இடப்புறமும் வண்டு ரீங்காரமிட்டு செல்வதைப்போல சுற்றி சுற்றி முற்பொற்களால் கடித்திருக்கும் அதன் நீழ்வாயின் முன்பொற்கள் பின்னுடலை மாறி மாறி கீறும் பின்புற பிட்டங்களின் வாலிருந்தும் குருதி கசிய தொடங்கும் என் நேரமும் மொய்களும் பூக்களும் பூச்சிகள் மொய்த்து கிடக்க இடத்தில் நின்றாரும் செவ்வெரும்புகள் பாறை எறும்பும் அல மலையரும்பும் அதன் மேல் ஓடத் தொடங்கும் பேராட்டலோடு ஓடத் தொடங்கும் உட்கார முடியாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அது வெகுவிரைவிலேயே ஓட முடியாத தன்மையை எய்தும் மலை முழுவதும் எதிரொலிக்கும் அதன் ஊழச்சத்தம் சிறிது சிறிதாக குறைந்து இழைப்பின் வழியாக முனகலோடு அதன் வாழ்வு முடியும் என்றான் இங்கையன் இரவு நெருங்கியதும் வேலையைத் தொடங்கினர் குகைக்கு முன்னால் இருந்த செடிகொடிகளை வெட்டி அகப்புறப்படுத்தினர் கலவைகள் நன்கு தயாராயினர் ஈங்கையன் சொன்ன பிறகு அதில் தேவையை உணர்ந்து எங்கும் கிடைக்காத ஏழு முட்பசையை தெல்லு பசையையும் சேர்த்தனர் இனி அதன் ஒட்டும் தன்மைக்கு இணையேதும் இல்லை என்றான் தேக்கன் இரவானதும் வெளிச்சம் விழாதபடி பந்தங்களை திருப்பி வைத்து கலவைகளை கொண்டு ஊற் வந்து ஊற்றினர் போதும் போதும் என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஊற்றி முடித்ததும் மூன்று வீரர்கள் குதிரையை பிடித்து கொண்டு கலவையை நோக்கி வந்தனர் குதிரைகள் குகை விட்டு வெளிவந்த கணமே தோகை நாய்கள் தமது தோகையை சிலிர்க்க கிளைகளை விட்டு எழுந்தது நீள வாய்கள் மெல்ல திறந்த பொழுது கால்கள் குதிரையை நோக்கி பாய்ச்சலுக்கு தயாராகியது பொழுது நடுப்புகலை கடந்தது பாரியை நோக்கி பிட்டன் மலையேறி மேலே வந்து கொண்டிருந்தான் தொலைவிலேயே அவன் வருவதை பார்த்து அறிந்தான் பாரி பிட்டனின் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே வந்தது நெடுங்காடர்களை பது பாதுகாப்புக்காரனாக பயன்படுத்தி அடற்காட்டுக்குள் நகரும் ஒரு படையை எளிதில் வீழ்த்த முடியாது என்பதை பாரி நன்கு விழுந்திருந்தான் அதனாலேயே பிட்டனோ எதிரியின் படையில் நெடுங்காடர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதையே அறியவில்லை எனவே காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே தாக்குதலை தொடங்க வேண்டுமென்று வலியுறுத்தியபடியே இருந்தான் வழக்கமான தாக்குதலால் இவர்களை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது வேறு வழியை கண்டறிந்தால் மட்டுமே தாக்குதலுக்கு பயன் கிடைக்கும் என்ற சிந்தையிலேயே தாக்குதலை தள்ளி போட்டு கொண்டு வந்தான் பாரி மேலேறி வந்த பிட்டன் சொன்னான் எதிரி குடிநீர் பற்றாக்குறையின் காரணமாக படையை இரு கூறாக பிரித்துள்ளான் நேற்றிரவு தங்கிய இடத்தை விட்டு இன்னும் ஒரு படை பகுதிப்படை புறப்படவே இல்லை இதுதான் பொருத்தமான நேரம் இரவின் இன்றிரவு பின்னிறப்படையை தாக்கலாம் என்றான் சற்று பொறுத்திருப்போம் என்றான் பாரி பிட்டனால் பாரியின் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கவே முடியவில்லை இதுபோன்ற சிறந்த வாய்ப்புகள் இனி கிடைக்காமல் போகலாம் எதனை வைத்து சொல்கிறாய் என கேட்டான் பாரி எதிரிகள் நீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க சரியான உத்தியை வகுத்து விட்டார்கள் இன்னும் இரு இதே தன்மையில் அவர்கள் படையை நடத்தி சென்றுவிட்டால் அதன் பிறகு அவர்கள் வலிமை அடைந்து விடுவார்கள் எப்படி இரண்டு நாள் நடை தொலைவில் வட்டாற்றின் ஊரமாக சிறு காணகத்துக்கு சற்று முன்னால் குளமொன்று இருக்கிறது எந்த கூடையிலும் நீர்வற்றாத குளம் அது துவண்டு போயிருக்கும் எதிரிகள் யானைப்படையை முழுமையாக தெளிச்சிக்கொள்ள செய்துவிடும் நாம் அதற்குள் முந்தியாக வேண்டும் என்றான் பிட்டனின் பாரி வேறொன்றை சொல்லியது சற்றே வியப்போடு இருக்கிறது இந்த அதில் நீர் இருக்கிறதா என கேட்டான் வீரர்கள் பார்த்து வந்த பின்னர் தான் உன்னிடம் உடனடியாக சொல்ல மேலேறி வந்தேன் அப்படியென்றால் அவர்கள் குளம் நோக்கி நகரட்டும் அதுதான் நமக்கான இடம் பிட்டனுக்கு புரியவில்லை அவ்விடத்தில் வைத்து தாக்கலாம் என பாரி நினைக்கிறானோ என்று தோன்றிய கணத்தில் பிட்டன் சொன்னான் அது மேலிருந்து தாக்குவதற்கான நிலவமைப்பு கொண்ட இடமல்ல அவ்விடத்தில் தாக்குதலை தொடுத்தால் எதிரியை வீழ்த்த முடியாது அவ்விடத்தில் மட்டுமல்ல மேலிருந்து தாக்கும் போர் முறையில் எவ்விடத்திலிருந்து தாக்கியாலும் வெற்றி எதிரிகளை வீழ்த்த முடியாது பாரியா இப்படி சொல்வது என்று அதிர்ந்து கேட்டான் பீட்டன் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் என்றான் சோழனின் படையை இருபுறமும் அரணன காத்து கொண்டு வந்திருப்பவர்கள் நெடுங்காடர்கள் நெடுங்காடர்களா பிட்டன் ஒரு கணம் நின்றான் ஆம் அதன் வலிமை இருப்பதால் தான் துணிந்து இவ்வளவு தொலைவு முன்னேறியுள்ளான் சோழன் பிட்டனுக்கு அடுத்த கணம் என்ன கேட்பதென்றே தெரியவில்லை அவன் அதிர்ச்சிக்குள் மூழ்கி கொண்டிருந்தபொழுது பாரி தெளிவு நோக்கி மேலேறி கொண்டிருந்தான் குளக்கரைதான் நமது தாக்குதலை தொடங்கப்போகும் இடம் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை பல மடங்கு அதிகப்படுத்த வேண்டும் மீதமிருக்கும் வடதிசை ஊர்களில் நாற்பத்தி மூன்றுக்கும் செய்தி அனுப்புங்கள் இரு கரைகளிலிருந்து கரைகளிலும் வீரர்கள் குவியட்டும் நாளை மறுநாள் நள்ளிரவில் தொடங்குகிறது நமது தாக்குதல் என்றான் பாரி தாக்குதல் எப்பொழுது என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்த பிட்டனின் கேள்விக்கு இப்போது விடை கிடைத்து விட்டது ஆனால் இதுவரை இருந்த வேகமும் தெளிவும் இப்போது குழப்பமாக மாறியது மலைமுகட்டிலிருந்து கீழே தனது படை வந்தான் பிட்டன் எல்லா ஊர்களுக்கும் செய்திகளை கொண்டு சேர்க்க வீரர்கள் புறப்பட்டனர் மலக்கரையில் இருக்கும் இரவாதனுக்கு மலை மூலம் செய்தி சென்று சேர்ந்தது வீரர்கள் தாக்குதலை தொடங்க எல்லா வகைகளையும் ஆயுதமாகிக் கொண்டிருந்தனர் பிட்டன் விடையில்லாத கேள்விகளோடு இருந்தான் குளக்கரையில் வைத்து என்ன செய்து செய்துவிட முடியும் குளத்து நீரில் நஞ்சு கலந்து பா யானையை கொல்லும் உத்தியை பாரி ஒருபோதும் கை கொள்ள மாட்டான் வேறு என்னதான் செய்யப்போகிறான் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா